0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Ich bin Nina und wir sprechen heute, ich und meine Gäste, über ein Thema, das gerade gestört wird von einem Krankenwagen. Wir müssen kurz warten. Das fängt gut an. Richtig schön. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Mein Name ist Nina und ich und meine beiden Gäste sprechen heute über ein Thema, das leider nach wie vor relevant und aktuell ist und es wahrscheinlich auf absehbare Zeit bleiben wird. Und zwar ist das Sexismus in der Spieleindustrie. Wir reden seit Jahren darüber. Es gibt unheimlich viele Bemühungen, die Arbeitsbedingungen von Menschen aller Geschlechter in der Industrie zu verbessern. Trotzdem gibt es immer wieder neue Skandale, immer wieder die Frage, naja, tut sich wirklich etwas oder tut sich doch relativ wenig? Und genau darüber möchte ich heute mit den beiden Gästen sprechen, denn die, und das ist ganz großartig, haben eine neue Initiative ins Leben gerufen, die sich mit Sexismus spezifisch in der deutschen Spielebranche auseinandersetzt. Die Initiative heißt Game In und wurde pünktlich zur Gamescom im August diesen Jahres publik gemacht. So, und jetzt möchte ich meine Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Das sind Sophia Henning und Lena Laser. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ganz herzliches Willkommen. Freut mich riesig, dass ihr dabei seid. Wir haben lang gebraucht, um diesen Termin zu finden, aber es endlich geschafft. Ja, und ähm, stellt euch doch am besten erstmal beide vor. Wer seid ihr unabhängig vom Projekt Game In, über das wir gleich sprechen werden?
1: Lena, magst du einfach anfangen?
2: Na klar. Also, ich bin Lena. Äh, hauptberuflich organisiere ich Friendly Fire und nebenberuflich bin ich noch Streamerin und Moderatorin. Und ja. Das mache ich so neben Gaming. Sehr cool. Und Sophia?
1: Äh, ich bin Sophia. <lacht> ich bin äh, Projektmanagerin bei Nerdstar, wo wir vor allem äh, Produktionen und Livestreams
0: durchführen. Das heißt, ihr seid beide Gamerinnen, aber beide primär so im Streaming-Bereich aktiv. Also im ne, Orga-Bereich spielt aber selbst auch. Also Lena, du sowieso mit deinen Streams. Und ähm, ihr seid beide wahrscheinlich schon super lange mit, mit dem Gaming-Kontext aktiv, oder?
1: Schon, ja.
2: Ja, also ich komme tatsächlich aus dem Marketingbereich im Gaming-Bereich. Ich habe früher bei Ubisoft gearbeitet im Marketing, daher komme ich ursprünglich in der Gaming-Szene quasi. Ach, spannend. Wie kam es dann zu dem Wechsel? Also ich habe da ähm, tatsächlich einfach nur angefangen und äh, dann dachte ich mir danach, ja, vielleicht würde ich doch noch mal was anderes außer die Gaming-Branche sehen hab's natürlich direkt bereut und planiert wieder zurück. <lacht> oh wow,
0: okay, da können wir dann vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, wenn du das möchtest. Muss aber nicht, wir können auch übergeordnet über das Thema reden. Das habe ich ja gerade schon angeschnitten. Also ihr habt entschieden, ihr möchtet selbst etwas tun, um die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche zu verbessern. Und vielleicht sagt ihr einfach auch mal kurz mit eigenen Worten, was ist Game In? Was ist dieses Projekt? Und was hat euch persönlich dazu bewegt, es ins Leben zu rufen?
1: Also, das ist schon richtig gesagt. Game In ist eine Initiative, um, ähm, ja, äh, radikal gesagt, den Sexismus in der deutschen Gaming-Branche zu bekämpfen. Ich glaube, das werden wir pessimistisch gesehen wahrscheinlich leider nie komplett ganz schaffen, aber wir möchten zumindest unser Bestes geben, die Situation zu verbessern für alle Beteiligten. Und, ähm, wie wir das vorhaben, darüber reden wir ja sicherlich im Verlauf des Gesprächs und was wir da vorhaben, aber Game In ist eben zum einen die Initiative, und soll aber auch eine Art Community bilden für Frauen in der Branche oder Flinter und divers gelesene Menschen. Und ja, ich weiß nicht, ob Lena da noch irgendwie was ergänzen, korrigieren möchte. Ähm, ich stimme vollkommen zu. <lacht> ja gut, schon mal bis hierhin. Und wie wir dazu gekommen sind, ist einfach, dass uns äh, allen, wir sind ja noch mehr Gründungsmitglieder, ähm, immer wieder hier und da, entweder im eigenen Umfeld oder bei unseren Freundinnen Bekanntenkreis, Sexismus aufgefallen ist und sei es jetzt eben im privaten oder beruflichen Kontext, man sieht es ja auch sonst einfach in, Marketingkampagnen, Online Chats äh, sowohl also in Multiplayer Games oder Streams und so weiter und so fort ähm, dass einem da Sexismus einfach immer noch alltäglich begegnet und wir dachten ähm, es wird mittlerweile sehr viel darüber gesprochen, was äh, im Ausland passiert, vor allem auch aufgedeckt, aber es wird sehr wenig darüber gesprochen, was innerhalb der deutschen Branche passiert und wir gesagt haben, warum spricht das eigentlich niemand an, warum nimmt sich niemand diesem Thema an und dann kam der Gedanke, ich glaube tatsächlich von Lena, diese Frage, diese tatsächliche Frage, warum machen wir das nicht einfach?
0: Mhm. Auf das Thema deutsche Spielebranche im Spezifischen würde ich gleich super gerne noch kommen, aber jetzt drängt sich mir erstmal eins auf. Und das hat mich die ganze Zeit beschäftigt bei der Planung dieses Gesprächs. Wir sind jetzt drei weiblich gelesene Personen, die Gaming lieben, die eigentlich über Spiele, Spieleentwicklung, Streaming sprechen wollen. Jetzt sitzen wir hier beisammen und reden mal wieder über Sexismus. <lacht> und alle eure Gründungsmitglieder sind ja, soweit ich weiß, Frauen, richtig? Ja. Sie, wie, wie fühlt ihr euch damit? Weil mich persönlich, das, da falle ich jetzt so ein bisschen aus der Moderationsrolle direkt raus, aber ich finde, das ist wichtig zu thematisieren. Mich ernüchtert das so ein bisschen, beziehungsweise nervt es einfach, dass immer wieder den Betroffenen selbst diese Rolle zufällt. Wie ist das bei euch?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, in der Community auch männlich gelesene Personen, ähm, die uns unterstützen. Jetzt natürlich noch nicht im Kernteam, aber dafür wären wir auch auf jeden Fall offen. Und ja, natürlich ist es, die eine Sache, dass man, also dass wir jetzt uns darum kümmern müssen, in Anführungszeichen, aber es ist ja auch quasi ein erster Schritt. Wir haben super viele äh, Männer in unserem Umfeld, die genauso denken wie wir, die das unterstützen und so. Und das ist natürlich der Hauptteil der Community, ist weiblich gelesen, aber... Ich glaube, dass das trotzdem schon ein Thema ist, das man gemeinsam angeht. Natürlich wird man immer wieder angefragt für dieses Thema, aber wir haben es angenommen und wir sind jetzt bereit, da auch da zehnmal drüber zu reden und hoffen, dass es irgendwann ankommt und was verändert. Also wir sehen das trotzdem noch sehr positiv. Mhm. Seid, seid
0: ihr euch im Team da auch einig, einfach zu sagen, ey, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand, was soll's? Hauptsache langfristig erzeugen wir eine Verbesserung für alle.
1: Ja. Also ich glaube, nerviger ist es und ich glaube, es kennen sehr viele Frauen in der Branche oder weiblich gelesene Menschen, wenn man immer wieder nur zu dem Thema gefragt wird und eingeladen wird zu Panels, Interviews und so weiter. Aber da wir es jetzt in dem Fall selbst für uns entschieden haben und darüber reden möchten, ist es natürlich nochmal so eine andere Ausgangsposition, die, wie Lena schon sagte, eigentlich doch in Anführungszeichen recht positiv ist, auch wenn es ein negatives Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Mm, ja, und vielleicht fangt ihr das auch so ein bisschen ab, wenn ihr ganz klar sagt, wir positionieren uns zu dem Thema, wir sind Ansprechpartnerinnen dazu, dann muss nicht vielleicht auch wieder irgendeine Streamerin oder Gamerin, die eigentlich nur ihre Ruhe haben möchte, Interviewanfragen beantworten zu genau diesem Thema. Es ne? ist ja ganz cool, so eine zentrale Ansprechstelle zu haben quasi. Wie, wie wird denn das bisher angenommen bei euch?
1: Also das erste Positive, ich fange mal ganz allgemein mit Gaming an, wie da die Rückmeldungen waren. Die waren wirklich durch die Bank weg, sehr positiv. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Wir haben ja am ersten Gamescom-Messetag oder in der Gamescom-Woche so rum äh, uns äh bekannt und publik gemacht, dass man das schon während der Messe gemerkt hat, dass sehr viele Leute von uns zugekommen sind, also nicht nur online, sondern auch tatsächlich ähm, endlich mal wieder physisch vor Ort, die uns angesprochen haben, gratuliert haben, direkt gefragt haben, wie sie sich beteiligen können, wie sie es unterstützen können, gerade da vor allem ist es zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung so gewesen, dass sehr viele männlich gelesene Menschen auf mich zugekommen sind, um das anzusprechen und ähm, ja, also wie wir es mitbekommen haben, dass es generell erstmal positiv aufgenommen wurde, dass es diese Initiative generell gibt, sich viele bei uns gemeldet haben und tatsächlich, ja, ich sag mal, einige mit uns sprechen wollen. Ähm, zum einen bekommen wir einige Gesprächsanfragen, die wir jetzt schon führen durften. Ähm, zum anderen finden wir es aber auch sehr angenehm, dass Leute mit uns sprechen wollen, um das vielleicht nochmal kurz umzudrehen, dass wir sehr viele Leute und vor allem weiblich gelesene Menschen haben, die sich uns anvertrauen mit ihren Geschichten. Dass, äh, uns natürlich auch sehr schmeichelt, dass wir da tatsächlich auch direkt so einen, ich sag mal, Vertrauensvorsprung haben, dass man sich uns anvertraut, weil gerade das ist ja auch wichtig, wenn wir uns den Themen widmen wollen, dass man darüber spricht.
0: Das heißt also, ihr seid sowohl Sprachrohr nach außen, offizielle Ansprechpartnerinnen für die Industrie, für den Journalismus, als auch offen, Dafür, dass man sich euch anvertraut. Also einzelne Personen aus der Spieleindustrie können in eure Community kommen oder können auf euch zukommen und dann von ihren Erfahrungen erzählen.
1: Korrekt, ja. Das man ist natürlich kann super. Sich zum einen äh, anonym an uns wenden, aber wir haben auch Personen gehabt, die tatsächlich äh, uns im Einzelgespräch direkt ansprechen. Also eines der Gründungsmitglieder oder ja, die einfach auf uns, auf uns zukommen.
0: Und das führt mich dann direkt zu der Frage. Wie sieht denn aktuell die Situation in der deutschen Spieleindustrie aus, sowohl auf Basis dieser anekdotischen Evidenz, die ihr gewinnen konntet, als auch vielleicht auf Basis von, von offiziellen Daten? Welche Informationen liegen euch da eigentlich vor und welches Bild zeichnen die von der deutschen Spieleindustrie, vielleicht auch im internationalen Vergleich?
2: Also offizielle Zahlen und sowas haben wir tatsächlich auch keine, außer die halt die Presse schon veröffentlicht hat, weil also es wäre natürlich an sich mal interessant, das zu erheben, aber es ist natürlich super viel Arbeit, die dann da auch reingeht und hintersteckt. Wir können jetzt wirklich nur von den persönlichen Gesprächen oder Erfahrungen sprechen, die wir halt im Austausch gewinnen konnten. Und da ist der Eindruck halt so, dass wir auf jeden Fall noch einige Meter zu gehen haben in Deutschland. Dass es viele Probleme teilweise halt noch gibt, sei es mit Einzelpersonen oder in Unternehmen generell, wo Sachen schieflaufen, ähm, aber es gibt auch auf jeden Fall Unternehmen, die es auf jeden Fall schon richtig machen, die verstanden haben, dass das ein wichtiges Thema ist, dass man aktiv angehen muss und sich dafür einsetzen. Das ist sehr unterschiedlich und ähm, geht hoffentlich weiter in die richtige Richtung.
0: Welche Probleme wurden denn so am häufigsten an euch herangetragen, wenn ihr das teilen könnt? Oder gab es da wirklich eine wilde Mischung unterschiedlicher Arten, wie sich Sexismuserfahrungen zeigen?
1: finde ich jetzt ehrlicherweise sehr schwer zu beantworten. Vor allem, das zu, ich sag mal, pauschalisieren, was da am häufigsten passiert. Mhm. Ähm, wenn ich es versuchen müsste, würde ich sagen, Übergrifflichkeiten einfach. Tatsächlich, also sie müssen jetzt nicht ähm, physisch sein, aber tatsächlich auch sehr viel verbal, was immer noch passiert. Was, glaube ich, auch, ähm, eventuell ist nur eine Vermutung, wir haben darüber auch schon diskutiert, daraus resultieren kann, dass es gerade in der Gamesbranche so eine ähm, buddy culture gibt, so eine Freundschaftskultur. Man ist direkt per Du, man ist sich direkt sehr nah und im Zweifel war es natürlich nur ein Witz und man soll sich jetzt nicht so anstellen, ähm, dass das ein leider sehr fruchtbaren Nährboden für gerade sexistische und übergriffige Witze und Äußerungen bildet.
0: Mhm. Ja, das ist ist ja ein Problem, wenn man als angehörige Person einer marginalisierten Gruppe in eine Situation kommt, wo eine eine andere Mehrheit besteht. Die Mehrheit tendiert ja sehr dazu, sich sich zu schützen. Ne, Also dann die andere Person, die andere in Anführungsstrichen auszugrenzen und ähm, damit die Erfahrung noch zu verschlimmern. Also das ist etwas, was was man ja leider sehr, sehr oft hört. Was mich erstaunt, ist, dass man aus der deutschen Spielebranche halt so wenig mitbekommt. Also sowohl was konkrete Probleme betrifft, als auch solche Marktdaten. Weil im US-amerikanischen Raum zum Beispiel gibt es ja die Entertainment Software Association, die ähm, demografische Daten veröffentlicht. Es gibt viel Berichterstattung über Probleme und auch Fortschritte in der Spieleindustrie. Und im deutschen Raum passiert das so gut wie gar nicht. Was glaubt ihr, woran das liegt?
2: Ich glaube, dass das äh, unter anderem tatsächlich auch einfach noch daran liegt, wo Deutschland generell mit Videospielen steht. Also wir haben jetzt tatsächlich auch letztens ein Gespräch mit einer Politikerin gehabt, die sich interessiert hat für das Thema und sie war sehr eager zu lernen, wie unser Alltag aussieht und wie die Politik das unterstützen kann. Und es war ganz cool zu sehen, dass da halt dann auch jetzt mehr versucht wird, Aufmerksamkeit drauf zu packen, dass das Thema... Internet war es dann irgendwie auch noch halt größer wird und äh, ich meine, also ich würde fast sagen, dass generell, man sieht ja auch jetzt hier an den Fördertöpfen, dass Deutschland da einfach Videospiele noch nicht so auf dem Schirm hat und deswegen da vielleicht so das Lacking ist. Das ist jetzt aber auch einfach nur meine persönliche Vermutung. Ich weiß nicht, äh, Sophia, ob du das, ob du da noch eine andere Meinung zu hast?
1: Äh, ich würde es auf jeden Fall gerne ergänzen wollen, weil ich glaube, die deutsche Branche ist einfach generell natürlich, wenn man es mit einer amerikanischen vergleicht, sehr klein und gefühlt kennt jeder jeden mhm. und äh, dass man das auch sehr viel mitbekommt, dass äh, vor allem Opfer sehr häufig dann Konsequenzen befürchten, sobald sie offen sich über ihre äh, ähm, Erfahrungen austauschen würden, dass sie sich damit ihre eigene Karriere verbauen könnten, wenn ihnen nicht glaubt wird.
0: Ja, mhm. es Interessant, ne, dass, es, dass wir so wenige Erkenntnisse bisher dazu haben und aus welchen Gründen, aber es stimmt natürlich so, also gerade der Punkt, dass die deutsche Spieleindustrie irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt wird, ähm, noch so ein bisschen im Hintergrund steht, obwohl sie eigentlich total wichtig ist und damit fallen natürlich auch Probleme hinten über oder genießen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit, umso besser, dass ihr euch jetzt damit auseinandersetzt und ihr macht das ja auf verschiedenen Ebenen. Unter anderem habe ich gesehen, dass ihr ein Wertemanifest aufgesetzt habt. Das heißt, ihr sprecht nicht nur EntwicklerInnen an, also Einzelpersonen, die in der Industrie arbeiten, sich euch anvertrauen können, sondern ganz gezielt auch die Unternehmen in Deutschland, die sich selbst dazu verpflichten können, dieses Wertemanifest zu unterschreiben. Erzählt doch mal ein bisschen, was sind die zentralen Punkte von diesem Manifest und wie wird das bisher angenommen?
2: Ja, also... An dem Manifest saßen wir tatsächlich relativ lange, um da eine gute Lösung zu finden. Wir haben uns auf jeden Fall auch inspirieren lassen vom Adgirls Club, die das ganze im Marketingbereich machen. Mit denen haben wir uns auch ausgetauscht, wie die das Ganze so machen, um uns da ein paar Tipps zu holen. Und die Kernpunkte, also wir haben fünf Punkte, die auf jeden Fall gegeben sein müssen. Dazu gehören so Sachen wie Zero Tolerance, Lungengleichheit, genderneutrale Sprache, Verkehr, also Umkehrarbeit und äh, tatsächlich Hygieneartikel. Das sind so die Punkte, die uns, äh, wo wir dachten, okay, äh, das ist das Mindestmaß, was gegeben sein muss, dass das irgendwie funktionieren kann. Und dann haben wir tatsächlich noch ähm, Ziele, die erreicht werden sollen. Und dazu gehören halt, dass eine Männerquote von maximal 50 Prozent auf allen Ebenen sein soll, dass es AnsprechpartnerInnen geben soll, mit denen man sich austauschen kann, ähm, und dass Ressourcen bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden, dass man sich weiterbilden kann zu den Themen und weil uns ist halt bewusst, dass ähm, so Sachen wie Hygieneartikel ist was das kann, da kann man eben hier in Drogeriemarkt gehen und dann löst man dieses Problem sozusagen, aber sowas man kann ja nicht plötzlich 100 neue Mitarbeiterinnen einstellen, so das sind so Sachen die an denen dann potenziell gearbeitet werden soll und unser Manifest ist halt also es ist immer open to discussion quasi, also wenn ähm, wir haben uns da auch schon mit der Community teilweise zu ein paar Formulierungen oder Punkten ausgetauscht ähm, und das sind halt so die Sachen, die Unternehmen unserer Meinung nach die Werte, die sie vertreten sollten, damit wir in die richtige Richtung gehen. Und ihr habt hier
0: ja gerade schon gesagt oder du hast gesagt, es hat echt eine ganze Weile gedauert, diese Punkte zusammenzustellen, sich einig zu werden. Wie lief der Prozess genau ab und wie lange hat das dann letztendlich gedauert? Also habt ihr so wochenlang darüber diskutiert, was wirklich zentral ist, was unbedingt erfüllt werden muss? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ähm, wir haben uns halt einmal in der Woche getroffen und dann wirklich daran rumformuliert. Wir haben äh, wir waren uns relativ schnell einig über die Hauptpunkte größtenteils. Also so vier der fünf Punkte waren, glaube ich, von vornherein klar, dass wir die drin haben wollen. Haben uns, wie gesagt, wirklich, äh, das also der Adgirls Club hatte halt auch ein Manifest, in dem ein paar Punkte auch drin sind. Äh, wir haben das dann teilweise ergänzt oder für uns auf unsere Branche halt, also auf die Games-Branche halt gemünzt. Und das, ist das Schwierigste war wirklich, also wir haben wirklich, teilweise stundenlang diskutiert, wie man jetzt Sachen formuliert und was uns wirklich daran jetzt so wichtig ist und wie so die Realität davon aussehen kann, weil ich meine, es ist ja schön und gut, wenn man sagt, ja, so, das wäre die Traumvorstellung, aber es muss ja erreichbar sein. Und da haben wir versucht, uns hineinzuversetzen, wie das in Unternehmen gelöst werden kann, äh, dass diese Punkte erfüllt werden. Und das hat, glaube ich, also wir haben uns im Ende April, Anfang Mai zusammengesetzt und es war sehr schnell klar, dass wir da so ein Manifest machen wollen. Und das hat dann wirklich bis eine Woche, bevor wir dann äh, publik gegangen sind, gedauert, bis das wow. so saß.
0: Wow, okay. Also ihr habt euch wirklich, wirklich viele Gedanken darüber gemacht, was muss da rein, was ist realistisch zu erfüllen. Und der Realismus ist ja auch deshalb wichtig. Ihr habt ja gesagt, ähm, oder sagt öffentlich, Unternehmen können dieses Manifest unterschreiben, aber die Unterschrift alleine reicht nicht. Ihr wollt überprüfen, ob diese Selbstverpflichtung letztendlich auch eingehalten wird, was super wichtig ist, weil eine Unterschrift setzt man schnell, aber was dann letztendlich passiert, das verschwindet dann ganz, ganz schnell im Hintergrund. Habt ihr einen konkreten Plan, wie diese Überprüfung aussehen soll? Habt ihr vielleicht auch ein spezielles Team dafür? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also tatsächlich, bei uns ist die Unterschrift gar nicht so leicht, weil man muss halt, man wird vorher schon geprüft quasi, bevor man bei uns das Manifest unterschreiben darf. Äh, wie genau das aussieht, das kann äh, Sophia, glaube ich, nochmal besser erklären.
1: Genau, also wir würden zumindest darauf eingehen, wie äh, quasi der Erstauftakt dieses Prüfprozesses ist. Nämlich, ähm, dass wir vor allem diese fünf oberen Punkte innerhalb unseres Manifests, die eben theoretisch schon den Ist-Zustand abbilden sollen, überprüfen möchten. Und äh, das machen wir so, dass wenn ein Unternehmen die Anfrage bei uns stellt, dass sie gerne das Manifest unterzeichnen wollen, wir auf äh, zu einem gemeinsamen Erstgespräch einladen und bitten. Und tatsächlich ist Unternehmen bitten, uns äh, Zahlen vorzulegen zu diesem Gespräch, nämlich zum einen den unbereinigten Gender Pay Gap und den aktuellen Männeranteil im Unternehmen. Da stellen wir auch nochmal Hilfsmittel zur Verfügung, wie man das genau berechnet. Und wir auf der anderen Seite äh, machen unsere Hausaufgaben ebenso, dass wir uns die anderen Manifestpunkte angucken, nämlich äh, vor allem in der öffentlichen Unternehmenskommunikation, beziehungsweise je nachdem auch in den Produkten und so weiter, wie sie da die Punkte genderneutrale Sprache, Zero Tolerance und äh, ja, umsetzen oder ob uns sonst noch irgendwas auffällt, was vielleicht gegen eine Unterschrift oder explizit für eine Unterschrift sprechen könnte.
2: Das
0: klingt wahnsinnig aufwendig und da stellt sich mir zumindest direkt die Frage, ihr seid ja meines Wissens alle berufstätig, also voll berufstätig. Wie, wie schafft ihr das nebenbei?
2: Also wir nehmen uns einfach alle irgendwie Zeit dafür. Das ist dann auch sehr unterschiedlich. Jeder hat mal irgendwie eine heiße Phase, wo man nicht so viel kann und wir versuchen das irgendwie. Jeder hat so langsam seine Nische, ähm, wo sind sie drin sich spezialisiert quasi, aber wir sind auch auf jeden Fall noch gerade am Ausbauen, dass wir noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil wir nicht alles so schaffen, wie wir es gerne würden und wir würden gerne schon mehr machen, aber Zeit ist tatsächlich ein Problem für uns noch.
0: Aber das ist doch ein perfektes Stichwort, Dann nehmen wir das einfach vorweg. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man das möchte? Sucht ihr aktiv nach ähm, Mitgliedern, die wirklich im Kernteam aktiv sind? Oder kann man, wenn man einfach Mitglied der Community ist, irgendwas für euch tun? Welche Möglichkeiten hat man, euer wichtiges Vorhaben zu unterstützen?
2: Da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten. Also einerseits äh, natürlich kommt gerne auf unseren Discord-Server, ähm der, äh, wo man sich gerne austauschen kann. Man kann uns auch einfach direkt anschreiben, wenn man wirklich denkt, hey, ich kann zum Beispiel sehr gut Social Media, äh, ich würde euch gerne da unterstützen. Und dann kann man sich kennenlernen und gucken, ob das passt. Das wäre voll cool. Oder wenn man, keine Ahnung, wie, äh, wenn man Events organisieren kann oder wenn man irgendeine Expertise hat und denkt, man kann irgendwas unterstützen, einfach uns ansprechen. Und äh, wir lernen gerne alle Leute kennen. <lacht> Ähm, oder wenn man denkt, ah, das ist so viel Zeit invest habe ich jetzt eigentlich nicht, es reicht auch einfach, wenn man Sachen teilt oder ähm, auf Social Media oder ein bisschen aufmerksam macht oder einfach wirklich davon erzählt oder sich halt für die Werte einsetzt, sprich die Werte auch wirklich lebt. Das sind alles Sachen, die helfen und die gut sind je nachdem, wie viel Bock man hat.
0: Okay, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich mehr oder weniger intensiv einzubringen. Das ist natürlich genau. super hilfreich. Und äh, ihr habt ja, also das habe ich gerade schon erwähnt, eine richtige Community aufgebaut oder seid gerade im Prozess, das zu tun, unter anderem auf Discord. Welche, welche Ziele habt ihr für diese Community? Also wollt ihr vor allem einfach eine Discord-Gruppe, die sich nett austauscht, wo man so ein bisschen über die Zustände in der Industrie sprechen kann? Oder was genau habt ihr damit vor?
1: Genau, also an sich soll es äh, vor allem auch als Safe Space dienen, für Personen sich dort auszutauschen. Deswegen, ähm, auch da machen wir so einen Mini-Verifikationsprozess, äh, dass dann nicht jeder direkt äh, drauf losstürben und alles mitlesen kann. Äh, da versuchen wir, dass sich die Menschen äh, möglichst wohl bei uns fühlen. Auch da kann man uns jederzeit ansprechen, wenn man merkt, ah, da ist jetzt gerade eine Person gejoint, die ich eventuell problematisch finde, dass wir darüber reden können und gemeinsame Lösungen finden. Und ja, es soll ähm, an sich als äh, Ort des Austausches gelten, aber auch als äh, Think Tank, dass wir gemeinsam auf Lösungen kommen, weil ähm, so muss und soll es ja gar nicht sein, dass wir sieben Gründungsmitglieder von Game in äh, alles alleine machen, sondern wir natürlich gerne alle vertreten möchten und dann hilft es uns natürlich auch möglichst viele Meinungen, Erfahrungen und Ideen und Input zu hören. Deswegen freuen wir uns da einfach, wenn wir allgemein in den Austausch kommen, sei es jetzt in geschriebener Form in den verschiedenen Textchannels und letzte Woche haben wir auch zum ersten Mal so ein, ähm, ich glaube, wir müssen dafür nochmal ein bisschen besseren Begriffen, wir haben es immer das große Meeting genannt, <lacht> weil wir uns eigentlich immer wöchentlich äh, eben zu Sit getroffen haben und gesagt haben, wir wollen auch ab und an den Kreis mal öffnen und alle auf dem Server einladen, die Bock dazu haben, mit uns ins Gespräch und in den Austausch zu gehen, also direkt äh, verbal und das, wie gesagt, haben wir letzte Woche gemacht, was auch wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre und wie ich fand, auch tatsächlich sehr produktiv war, dass wir über verschiedene Themen sprechen konnten, so direkt.
0: Und ähm, also wenn ihr das publik machen wollt, was waren dann unter anderem die Themen, die ihr da besprochen habt?
1: Mhm. Ähm, das äh, größte Thema, glaube ich, was uns aktuell beschäftigt, ist tatsächlich, wie wir die äh, allgemeine Eventlandschaft für alle ein bisschen sicherer gestalten können, weil auf den Events passiert oder kommt es noch zu den meisten Übergriffen und Übergrifflichkeiten, äh, wie man da agieren kann und vor allem gerichtet an Eventorganisatorinnen, ähm, weil wir da jetzt auch schon mit einigen im Gespräch waren, was passiert eigentlich, wenn ein mehr oder weniger bekannter Predator auf dem Event ist? Ähm, reicht das, wenn man sich irgendwie per E-Mail dort meldet oder irgendwie auf die Person zugeht, mit denen es Gespräch sucht? Was muss tatsächlich eine Grundlage sein für EventorganisatorInnen, dass sie ähm, problematische Personen eventuell ausladen, was gar nicht so einfach ist? Oder ähm, wie wir einen Rahmen schaffen, dass sich alle möglichst sicher fühlen, weil das haben wir tatsächlich auch schon sehr oft gehört, dass manche einfach bestimmte Events meiden, weil sie befürchten, mit den und den Personen konfrontiert zu werden oder dass generell irgendwas passieren kann. Ähm, muss nicht mal an bestimmten Personen liegen, was wir da an Safe Space Policies und Safe Space Beauftragten und alles, was darüber hinausgeht, machen können. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt schon die super Lösung gefunden haben. Aber es war auf jeden Fall ein sehr inspirierender erster Austausch dazu, auf dem man jetzt aufbauen kann.
0: Mhm. Habt ihr vielleicht konkrete Positivbeispiele, auf welchen Events das schon gut läuft?
1: Ähm, was mir zuletzt sehr positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich die äh, Polaris Convention in Hamburg die äh, ein System verwendet haben, was man jetzt zumindest ich persönlich äh, vor allem irgendwie im Clubbereich mitbekommen hat, nämlich äh, dass man auf Events ein Safe Word etabliert, an dem man sich oder mit dem man sich an bestimmte Personen, Sicherheitspersonal, Mitarbeitende, Volunteers wenden kann, um zu signalisieren, ich bin gerade in der Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, hol mich hier raus. Ähm, da muss man allerdings noch gucken, was passiert nach dieser Situation äh oder ist es nur dieses, ich werde herausgeholt und wie geht man dann darüber hinaus, wie verarbeitet man das, wie geht man damit um, was sind mögliche Konsequenzen, aber generell erstmal das zu kommunizieren an die BesucherInnen und eine Möglichkeit zu schaffen, dass einem geholfen wird, ähm, habe ich so, wie gesagt, auf Gaming-Events zumindest bisher noch nicht gesehen.
0: Das stimmt. Ich kenne auch in erster Linie diese klassischen Safe-Space-Policies, wo eher allgemein verkündet wird, was nicht toleriert wird.
1: Mhm. Aber die Frage
0: stellt sich dann wirklich, okay, wenn es Probleme gibt, wenn diese Safe-Space-Policy nicht respektiert wird, was passiert dann eigentlich? Denn oft ist es ja so, dass dann die Opfer weichen müssen, ne? dass die aus der Situation mhm. rausgezogen werden oder sich selbst zurückziehen und dann diesen öffentlichen Raum, die Teilhabe daran verlieren. Das ist echt ein komplexes Problem.
1: Genau. Find ich, ja, finde ich ja. super. Das ist, dass ihr euch darüber
0: Gedanken macht und versucht, das zu lösen oder zumindest äh, Lösungsansätze zu entwickeln mhm. und ähm, ihr Ihr arbeitet ja echt auf vielen verschiedenen Ebenen, haben wir jetzt schon gehört im Laufe dieses Gesprächs. Ihr versucht, ein offenes Ohr zu bieten für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Ihr sprecht Unternehmen direkt an oder ermöglicht denen, ein Wertemanifest zu unterschreiben und was aber auch total cool und wichtig ist, finde ich, ihr baut eine referentinnen Datenbank auf. Das heißt, Leute können sich bei euch melden, können sagen, ich bin Expertin für dieses oder jenes Thema. Die werden in die Datenbank aufgenommen und Veranstaltungsorganisatorinnen können auf diese Datenbank zurückgreifen. Das ist ja durchaus ein wichtiger Schritt, um diversere Perspektiven in Veranstaltungen einzubringen. Aber es ist halt nur der erste Schritt. Und oft ist es ja so, man macht sich die Mühe, so Datenbanken aufzubauen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch speakerinnen.org, diese Plattform, wo man sich registrieren kann. Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit den nächsten Schritten gemacht? Also wurde die Datenbank schon wirklich produktiv genutzt und habt ihr das Gefühl, dass ihr schon einen Impact hattet, indem mehr diverse ExpertInnen zu Veranstaltungen eingeladen wurden?
1: Man muss sagen, dass tatsächlich primär noch wir als Game-In und damit verstehe ich das Kernteam angesprochen werden, ob wir uns zu einem Thema äußern möchten. Und je nachdem, wenn es natürlich explizit um Game-In gehen soll, machen wir das gerne. Aber wenn es darüber hinausgeht. Äh, sprechen wir das auch jedes Mal an und bieten es an, dass wir äh, genauso gut äh, SpeakerInnen aus der Datenbank dazu anfragen können, ob sie Lust hätten, darüber zu reden. Dass es eben auch in dem Fall nicht immer nur wir sieben sein müssen, die dazu, darüber reden. Und ähm, Deswegen kann man sagen, es wird bisher indirekt genutzt. Wir haben glücklicherweise schon sehr viele Einträge und tatsächlich hat sich jetzt auch letzte Woche eine Person gemeldet, die äh, demnächst, ich, ich glaube eine Konferenz ist tatsächlich ähm, organisiert, äh, wie sie dann mit uns das Gespräch sucht, weil das Ding ist ja auch im Vergleich mit äh, SpeakerInnen.org, dass äh, unsere Datenbank ja nicht öffentlich einsehbar ist, weil wir gesagt mhm. haben, das ist für uns auch so ein äh, Schutzmechanismus, die Personen, die sich dort eingetragen haben, zu schützen. Ähm, das ist ja auch, also es ist an sich ein Google Forms, was man dort ausfüllen kann, wo ähm, die meisten Antworten optional sind, wo man aber eben beispielsweise auch angeben kann, über welche Themen man nicht sprechen möchte oder auf welchen Events oder mit welchen Personen man vielleicht ungern in einem Panel sitzen möchte. Dass wir sagen, wir sind auf jeden Fall diese äh, Mittelinstanz, die dort eben vermittelt und wir ähm, den SpeakerInnen die Möglichkeit geben, auch äh, unbegründet Nein zu sagen, dass sie dadurch nicht in eine unangenehme Situation kommen, wenn sie von äh Organisation X angefragt werden, zu sagen, möchte ich nicht und da keine Ausreden suchen müssen oder sonst was.
0: Ja, in der Regel sagt man sonst, also zumindest meiner Erfahrung nach, so, ah, ich habe leider keine Zeit, ne? also versucht sich da irgendwie elegant rauszubinden. Aber bei euch funktioniert das dann so, jemand, ähm, eine, eine Veranstalterin äh, wendet sich an euch, fragt, habt ihr jemanden zu dem Thema, ihr fragt Leute an, die melden sich zurück und dann gebt ihr zurück, wenn ihr jemanden gefunden habt. Aber dieses Ganze, die Abs Absagen und die Begründung für die Absagen kommen gar nicht direkt von den Individuen bei dem bei der veranstaltenden Person an. Genau. Ja, cool, okay. Das heißt, ihr filtert das und, und erspart Leuten unangenehme Situationen. Finde ich super als Konzept.
1: Genau, und genauso die äh, Orgas kriegen dann auch gar nicht mit, wer überhaupt alles angefragt wurde. Die kriegen ja dann nur die positiven Rückmeldungen sozusagen.
0: Ah, sehr cool. Und man kann sich ja, glaube ich, nach wie vor anmelden. Auf eurer Webseite gibt es da, meine ich, den Link zu diesem Google-Doc. Das heißt, wenn Leute hier zuhören und sich denken, ey, ja, ich bin Expertin für dieses oder jenes Thema, dann kann man sich da noch registrieren, richtig?
1: Korrekt. Cool. Und dort ist auch direkt der Button daneben, Speaker in anfragen, was dann ein, äh, eine E-Mail an uns direkt öffnet, dass man uns schreiben kann.
0: Fantastisch, das ist ja ziemlich niedrigschwellig. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, ah doch, würde ich gerne mitmachen, dann, dann äh, geht auf gamein.fyi, das ist die Webseite, und da findet ihr den entsprechenden Link. Sorgt dafür, dass die Spieleindustrie diverser wird. Tragt dazu bei, dass es auf diese Art ohne weiteres möglich, sehr, sehr gut. Ja, jetzt würde ich gerne noch wissen, wie sehen denn eure Zukunftspläne noch aus? Ihr macht ja schon eine ganze Menge. Habt ihr noch, noch größere Ambitionen oder sagt jetzt erstmal, okay, das muss jetzt erstmal laufen. Wir haben immer noch ein kleines Kernteam. Wie kann ich mir die nächsten Schritte für die kommenden Monate vielleicht vorstellen?
2: Also ich glaube, da gehören tatsächlich wieder mehrere Schritte dazu. Also einerseits wollen wir natürlich immer noch äh, mehr Leute erreichen, was natürlich sehr schön wäre. Ähm, und da einfach potenziell auch noch mehr Unternehmen dazu holen. Wir haben ein paar Leute, die äh, ein paar Unternehmen, die angefragt haben, ob sie das Manifest unterschreiben können. Und da sind wir gerade im Austausch. Es wäre natürlich schön, wenn mehr Leute das Manifest unterschreiben könnten. Dann ähm, würden wir super gerne ein eigenes Event auf die Beine stellen in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und wir würden halt gerne einfach uns noch ein bisschen festigen. Und äh, dann gemeinsam weiterschauen, was wir noch für Sachen angehen können. Und ich glaube, in der Community, so vor allem der Chor letzte Woche, hat auf jeden Fall gezeigt, dass es einige Themen gibt, die, ist, die man noch angehen sollte. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall, da haben wir Bock, das, diese Themen zu finden und anzugehen. Also im Grunde ist es Wachstum, Event und neue Probleme lösen. <lacht> Neue und alte Probleme. <lacht> <Ja>. <lacht> noch irgendwelche Ergänzungen dazu?
1: Nee, also wir haben uns generell einfach viel vorgenommen. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen.
0: <lacht> ja, das kann man jetzt schon festhalten. Ne? Wie gesagt, ihr seid ja echt super ambitioniert, gerade mit einem noch relativ kleinen Kernteam. Alleine die Überprüfung, dass der, der, das... das äh, Unternehmen sich qualifizieren für euer Wertemanifest und dann auch langfristig diese Werte einhalten, das ist ja eine Mammutaufgabe. Und wenn ihr jetzt noch sagt, ja, wir wollen vielleicht noch eine Veranstaltung machen, ich finde es großartig und ich hoffe sehr, 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 dass ihr ganz viel Unterstützung bekommt und dass das klappt, auf dass die Situation sich auch hierzulande verbessern wird. Und jetzt würde ich gerne ähm, positiv ausklingen aus dem Gespräch. Und zwar mit der Frage: Gibt es Entwicklungen in der deutschen Spieleindustrie, die euch jetzt schon große Hoffnung machen oder vielleicht auch punktuell Ereignisse, die euch positiv gestimmt haben?
2: Also ganz oberflächlich, der erste Gedanke, den mir kommt, ist natürlich einfach das sehr, der sehr große positive Zuspruch dazu. Äh das war auf jeden Fall was, wo wir glaube ich am Anfang ein bisschen nervös waren, wie jetzt die Reaktionen sein werden und dass es aber dann durchweg positiv war und äh, immer noch sehr positiv ja. ist, ähm, ist auf jeden Fall das, was mir auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl gibt, dass das, was wir machen, richtig ist und gut voranschreiten kann.
1: Ähm, ich habe ein sehr persönliches Beispiel, das habe ich auch letzte Woche eben bei unserem großen Meeting angesprochen. Äh, ich habe ja in meiner kurzen Intro äh, vorgestellt, dass ich äh, aktuell Projektmanagerin bei Nerdster bin. Davor war ich aber äh, drei Jahre lang Netzwerkreferentin am Standort NRW, wo es so äh, grundsätzlich um Wirtschaftsförderung für die Gamesbranche und Networking ging, wo ich äh, insgesamt drei Jahre lang gearbeitet habe und verschiedene Events organisiert habe und äh, tatsächlich leider, aber leider auch nur einmal darauf angesprochen wurde, dass eine Person eine unangenehme Erfahrung auf einem dieser Events gemacht hat, das ich mitorganisiert habe, was mir sehr leid tat, wo ich natürlich auch direkt versucht habe, alles Mögliche irgendwie in die Wege zu bringen, das zu verbessern, dass es hoffentlich nicht nochmal auf einem Folgeevent passiert, aber in dieser kurzen Zeit, in der es Game-In jetzt gibt, also seit August, sich so viele Menschen einfach schon direkt an uns gewandt und mit uns gesprochen haben, diesen Kontrast zu haben, äh, Drei Jahre versus ja drei Monate und wie viele Leute da auf uns zukommen und äh, ich hatte das Wort auch schon mal genutzt diesen Vertrauensvorschuss das finde ich einfach also es ist immer blöd positive Worte zu nehmen aber es freut mich weil es ja eigentlich um negative Themen geht dass aber man sich wohlfühlt mit uns darüber zu reden
0: ja, das zeigt ein, ein großes Vertrauen in, in euch individuell und in Initiative, was natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, für deren weiteres Gelingen. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Beispiel. Ja, dann möchtet ihr gerne noch etwas ergänzen? Möchtet ihr noch etwas zum Projekt sagen? Weil ich habe meine Fragen soweit gestellt und hoffe, dass jetzt relativ klar geworden ist, was ihr da eigentlich aktuell macht, aber ergänzt gerne noch, wenn ihr möchtet.
2: Ich glaube... An der Stelle kann man nur noch mal sagen, joint gerne im Discord, folgt uns auf Social Media, lebt unsere Werte äh, oder <lacht> sagt uns auch, wenn wir falsch liegen, ähm, diskutiert mit uns und äh, wir freuen uns auf neue Gesichter und was wir erreichen können, hoffentlich. Punkt.
0: Fantastisch. Sehr, sehr
2: sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen Dank euch beiden für das tolle
0: Gespräch. Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz jetzt und in Zukunft und vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt an die beiden oder an den Rest des Teams, es wurde ja gerade schon gesagt, ihr könnt das Team per Discord erreichen, über die Webseite und ich gebe natürlich gerne auch Fragen weiter. Das heißt, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, dann schreibt auch gerne in unseren Discord-Kanal und dann leite ich das entsprechend weiter. Habt einen wunderbaren Tag und bis bald. Tschüss. Tsch